0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Als nächstes bekräftigt Paulus den Auftrag, den Mann und Frau gemeinsam haben. Die Rollen sind da und nun erinnert er einmal mehr daran, was wir in 1. Mose 2 lesen, dass Mann und Frau im Ebenbild Gottes geschaffen sind und einen gemeinsamen Auftrag haben. 11 Vers 11 Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau noch die Frau ohne den Mann. Er will deutlich machen hier, dass die Balance gehalten wird, weil die Männer in der Gefahr stehen, Autorität zu missbrauchen haben wir schon viel darüber gesprochen. Und er sagt, ihr seid nichts ohne die Frau. Auch wenn die Frau vom Mann kommt und für ihn geschaffen ist, das ist der Zusammenhang. Der Mann ist ohne die Frau nichts. Auch nicht im Herrn, noch die Frau ohne den Mann. Überraschend ist der erste Satz nicht für die Korinther. Weder der Mann ohne die Frau. Äh, Entschuldigung, der, der, zweite Satz, die Frau ohne den Mann. Ja, das ist nicht überraschend, sondern überraschend ist der Satz, dass der Mann ohne die Frau nichts ist. Denn das war in Korinth überhaupt nicht Sichtweise und Gang und Gebe. Es unterstreicht die Gleichrangigkeit von Mann und Frau als Folge von dem Heilshandeln in Christus. Hier in Vers 11. Und dann kommen wir zu Vers 13. Äh, Entschuldigung, Vers 12 war natürlich, ja, nicht, dass wir ihn überspringen, aber es der ist äh, die gleiche Aussage, denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Vers 13, urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Auch hier wird deutlich bei dieser Aussage, dass die Korinther genau wussten, wovon Paulus spricht in dem ganzen Kapitel, weil er sagt als nächstes Argument, die Engel, wenn es nicht die Engel sind, denkt einfach nach. Ist es schicklich oder nicht? Und es ist auch deutlich, dass Paulus hier darauf anspielt, was die kulturellen Gegebenheiten waren. Aber insbesondere macht es deutlich, dass fatalerweise Männer wie Frauen wussten und es ihnen bewusst war, dass sie gegen Gottes Ordnung handeln dass sie falsch verstandene Freiheit hier als Vorwand benutzen. Erinnert ihr euch an Kapitel 10, 32? Habe ich euch letzte Woche schon gesagt, dass es das wichtig ist, den Zusammenhang der Kapitel zu sehen. Urteilt bei euch selbst. Ist es schicklich? Wo ist es schicklich? In 10, 32, oh, die Folie fehlt. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, hatten wir da gelesen. Damit leitet er Kapitel 11 ein. Es geht um unsere Wahrnehmung als Gemeinde, als Männer und Frauen in unserer Gesellschaft. Das ist der große Punkt. Wenn die Gesellschaft einen Mann sieht mit Kopfbedeckung und sagt, der will sich selbst darstellen, dann lass es sein. Wenn eine Frau ohne Kopfbedeckung daherkommt und die Gesellschaft sagt, wow, eine Prostituierte? Dann zieh deine Kopfbedeckung an. In der Gesellschaft, bei den Juden und bei den Griechen kein Anstoß sein. Erst Korinther 10, 32. Das ist der Zusammenhang. Nun, wir haben mit den Auftreten der Männer begonnen. Wir haben das Auftreten der Frauen uns angeschaut. Kommen wir zurück zu den Männern. In 1. Korinther 11, Vers 14, geht der Paulus wieder zu den Männern und spricht über die Haarlänge. Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Im ersten Teil, in 1. Korinther 11, Vers 4, hatten wir beim Mann gesehen, dass dieses Ding mit dem Kopftuch eine Prestigesache war. Richtig? Sie wollten ihre Elite damit zum Ausdruck bringen. Was hat Paulus bei den Männern noch nicht angesprochen? Das ganze geschlechterspezifische. Und deshalb spricht er den, die Haarlänge an. Warum? Weil zur damaligen Zeit langes Haar bei Männern für die Leugnung von Maskulinität stand. Langes Haar bei Männern hat den Anschein erweckt und den Gedanken weitergeführt, dass jemand homosexuell sei. Haben wir in unserer Gesellschaft äußerliche Erkennungsmerkmale für Homosexualität? Ich denke zum Großteil ja. Und genau das war damals bei den Männern das lange Haar. Nicht nur das, sondern es war auch eine generelle Zeichen von Unterdrückung und Schwäche. Den Gefangenen wurde langes Haar äh, wachsen gelassen als Zeichen von Schwäche. Lange, äh, Entschuldigung, erwachsene Männer in Korinth hatten nicht lange Haare, sondern kurze. Und lange Haare signalisieren Leugnung von Maskulinität oder homosexuelle Neigung. Versteht ihr, warum er jetzt sagt, Männer sollen keine langen Haare tragen? Das ist der Zusammenhang damals. Was bedeutet es heute? Kommen wir gleich zu. Es gibt, ist der große Punkt, Erkennungsmerkmale auch nach außen für die Rollen. Und natürlich wissen wir, das ganze Gender, die Gendersprache, ist genau das. Es geht doch beim Gendern gar nicht darum, eine kürzere Formulierung zu haben, die Teilnehmenden. Sondern es geht darum, beim Gendern nicht nur Mann und Frau anzusprechen, sondern Mann, Frau und divers. Alles, was sonst noch kommt. Das ist der ganze Punkt beim Gendern. Sehr geehrte Damen und Herren, hatten wir schon immer. Aber das reicht eben nicht mehr aus heute. Also, die Leute waren sich offensichtlich bewusst ihres Tabubruchs, wie wir in Vers 13 gesehen haben. Paulus sagt, beurteilt ihr doch selbst. Sie haben in Kauf genommen, dass sie einen schlechten Ruf hatten, selbst ihren Ehemännern gegenüber und in der Gesellschaft. Und sie waren streitsüchtig. Und genau das ja, ist Vers 16. Wenn jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Dieser Streit, er war da. Kommen wir zu den Anwendungen. Der große erste Punkt, den ich schon mehrfach genannt habe, ist, der gesellschaftliche Stand darf nicht zum Einfluss in der Gemeinde genutzt werden. Eine Anwendung, die vielleicht du nicht gezogen hättest aus 1. Korinther 11. Wenn du zur gesellschaftlichen Elite gehörst, darfst du nicht automatisch die Gemeinde beherrschen oder gar deine Elite-Stellung im Gottesdienst zur Schau stellen und die Ehre auf dich lenken statt auf Gott das heißt ganz praktisch, sich nicht mit Reichtum oder Stellung in den Mittelpunkt zu rücken. Genau das sehen wir nachher beim Abendmahl, ja, im zweiten Teil von Kapitel 11, wie sie das mit dem Essen gemacht haben, die Prominenz in den Mittelpunkt gerückt haben. Und die Frage, die ihr euch stellt, liebe Männer, ist, wie zeigen Männer heute ihren gehobenen gesellschaftlichen Stand? Wie könnte es aussehen in der Gemeinde, dass ich mich selbst darstelle, anstatt Gott die Ehre zu geben? Die gleiche Frage gilt natürlich den Frauen. Bei den Frauen ist aber die Nuance mit drin, dass die Ehe hochgehalten werden muss und keine falschen Signale ausgesandt werden, insbesondere im Gottesdienst. Ehefrauen, gerade Christen, müssen die Ehe bekräftigen, auch nach außen hin indem sie alles vermeiden, was ihre Ehemänner in schlechtes Licht stellt oder anderen Gemeindemitgliedern falsche Signale senden könnten. Es geht nicht um Selbstbestimmung, Selbstbehauptung. Die Ehre Gottes muss im Mittelpunkt stehen. Und Frage ist in diesem Anwendungspunkt, welche gesellschaftlichen Normen haben wir, die Signale oder die zeigen, dass eine Frau die Ehe hochachtet. Ein Signal ist, dass die Frau den Ehenamen, den Familiennamen des Mannes annimmt. Ein anderes Signal ist, dass sie ihren Ring trägt. Richtig? Wenn man seinen Ring abnimmt, ist es ein Signal für Offenheit. Genau das war damals das Abnehmen der Kopfbedeckung. Als ein Beispiel. Kommen wir zur dritten Anwendung, die Praxis der Kopfbedeckung. Ich habe eine Frage. Haben wir einen weiteren biblischen Befund dafür, dass die Kopfbedeckung in 1. Korinther 11 ein gesellschaftlicher Brauch war und nicht zeitlos ist? Gibt es irgendwo noch eine andere Bibelstelle? Du hast so viel von irgendwelcher Geschichte gesprochen, Historie und ist alles gut und schön, aber gibt es nicht eine Bibelstelle? Gut, dass du fragst. Ja, gibt es. Was hatte ich euch gesagt? Ist das Buch in der Bibel, das die, den Auftrag der Gemeinde beschreibt? 1. Korinther 9 beschreibt Probleme in der Gemeinde und 1. Timotheus, richtig, beschreibt den Auftrag der Gemeinde, die Anordnung in der Gemeinde und stellt euch vor, in 1. Timotheus finden wir sogar eine ganz konkrete Abhandlung davon zur Äußerlichkeit der Frauen im Gottesdienst. In 1. Timotheus 2, Vers 9, wo Paulus sagt, im gleichen Zusammenhang, ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. 1. Timotheus 2, 9 und 10 ist der Text, der von Gott gegeben ist, zur Belehrung dessen, wie es in der Gemeinde zu und hergehen soll. Aus Vers 8 kommend geht es um das Gebet der Männer, Kommen in Vers 9 und er spricht von den Frauen. Wenn es irgendeinen Moment gegeben hätte, an dem die Kopfbedeckung, wenn sie zeitlos wäre, genannt werden müsste, mindestens angespielt werden müsste, wäre es hier. Versteht ihr den Punkt? Stattdessen sehen wir was. Wie ermutigend. Wir sehen die gleichen zeitlosen Wahrheiten wie in 1. Korinther 11. Nämlich was sehen wir? Dass sie ehrbar sein sollen, sich mit Anstand kleiden sollen, in Schamhaftigkeit kleiden sollen. Haben wir nicht gerade erarbeitet, dass das Kopftuch runternehmen, Signale senden würde zur Bereitschaft, Offenheit? Genau die Wahrheit ist wiederholt. Und daran erkennen wir, darum geht es auch in 1. Korinther 11. Und zweitens geht es darum, dass dein Äußeres Signale sendet. Du sollst nämlich zweitens, das große Problem der Korinther, dein Prestige, deine Stellung nicht zur Schau stellen. Du sagst sie, wieso ist Haare flechten Prestige? Naja, das ist eben damals ein bisschen anders gewesen die haben Gold in ihre Haare reingeflochten. Versteht ihr? Das hat so richtig geglitzert und so. Und Perlen, das war der Punkt. Beide Wahrheiten, die wir in 1. Korinther 11 ausgearbeitet haben, finden wir wieder, aber nicht die Praxis der Kopfbedeckung. Deshalb schließen wir, dass es darum geht. Und womit sollen sie stattdessen Erkennbar sein in guten Werken, wie es sich für Frauen geziehen, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Die Praxis der Kopfbedeckung hat in den Jahren verschiedenste Formen angenommen. Und ja, es ist richtig, ich überspringe ein bisschen die Geschichtsausflüge hier, runter bis ins 17. Jahrhundert, alle möglichen Formen der Kopfbedeckung, ihr könnt euch das gerne mal äh, zur Gemüte ziehen, sehr einfach zu finden. Was immer wieder deutlich wurde, ist aber dasselbe. Was immer der Hut, Zylinder oder Haube gerade zu bedeuten hatte in den verschiedenen Zeiten, es kam immer wieder vor, dass das die Elemente waren, die die Frauen zum Zeichen der Emanzipation genutzt haben und sie auch benutzt haben. Also es ist ein wichtiger Punkt, dass es Kennzeichen gibt für Autorität, für Männlichkeit und Weiblichkeit. Und dass die immer wieder versucht wird, ja zu übernehmen, das Hut ziehen. Auch eine tolle Studie, sich mal mit zu beschäftigen. Und die Frauen haben irgendwann auch angefangen, Zylinder zu tragen, weil sie ihrer Emanzipation Gesinnung Ausdruck verleihen wollten. Darum geht es am Ende. Das, das Problem ist, wenn man das typisch männliche oder Autoritätsbekundende nachahmen will. Ich überlasse euch zu überlegen, wie das heute aussieht. Aber ich denke, auch heute gibt es Aspekte, die Autorität äußerlich, vielleicht sogar in Kleidung, kommunizieren und Frauen es nachahmen wollen, anstatt einfach weiblich sich zu kleiden. Heute haben wir keine Bedeutung mehr der Kopfbedeckung zur Rolle. Dass dein Nachbar dich sieht und sagt, oh, du hast keine Kopfbedeckung, du erst dein Mann nicht, diesen Zusammenhang gibt es wahrscheinlich in unseren Kreisen nicht. Und genau das ist der Punkt. Es muss der Gesellschaft entsprechend gehandelt werden. Wenn du heute in einer islamischen Region bist und diese Predigt hörst, dann wirst du höchstwahrscheinlich eine Kopfbedeckung tragen müssen, weil es das Kennzeichen dafür ist, dass du dein Haupt erst. Stattdessen müssen wir uns fragen, was sind die Kennzeichen dessen, die davon sprechen, dass wir unser Haupt ehren, dass wir den Mann respektieren, dass wir die Autorität anerkennen. Außerdem ist die Kopfbedeckung kein Signal dafür, dass du ein Prestige zeigen willst, ja, vielleicht, wenn du deine Bayern-Cap anziehst, aber es ist auch nicht wirklich gesellschaftliches Prestige. Auch dieses Element ist nicht mehr vorhanden in unserer Gesellschaft. Noch weniger ist vorhanden, dass wenn du keine Kopfbedeckung trägst, dadurch Signale sendest, ich wäre offen für eine Beziehung. All diese Dinge sind nicht mehr da und trotzdem kannst du Prestige zum Ausdruck bringen und dich in den Mittelpunkt stellen und du kannst durch dein äußeres Signale senden, ich bin verfügbar. Die Frage ist nur, was ist es für dich heute und das ist die, An die Anwendung für uns. Und viertens sehen wir, dass auch beim Thema Mode die Geschlechterrollen hochgehalten werden müssen und wir damit Gott ehren. Auch in unserer westlichen Gesellschaft, wie ich gerade schon sagte, gibt es Unterscheidungen. Es gibt Unterscheidungen von Mann und Frau. Und ja, es gab einen Moment in der Geschichte, an dem die Hose mehr den Mann beschrieben hat und nicht die Frau. Das ist heute nicht mehr so. Hättest du da gelebt, wäre es wahrscheinlich rebellisch gewesen. Hättest du die Hose angezogen, also was sind die Dinge, die heute von dieser Offenheit, von diesem Prestige und von dem Unterwandern der Autorität des Hauptes kommuniziert werden nach außen? Wie erkennt man heute in Bezug auf die Mode eine sittliche Frau, die sich nicht Männern anbietet? Du könntest genauso fragen, woran erkennt man eine Frau, die sich anbietet? vielleicht sogar eine Prostituierte oder jemand, der offen für einen Seitensprung ist. Wenn du dir das durchdenkst von beiden Seiten, dann kommst du zu dem Schluss zu sagen, das und das will ich tun, denn ich will diese Signale nicht senden. Welches Verhalten in Bezug auf die Mode oder sonst ein ähm, Dein Alltag würde deinen Ehemann in seiner Leiterschaft beschämen. Auch das sind Fragen, die du dir stellen musst, damit das Pendel nicht kleben bleibt, eingerostet bleibt und auch nicht in die falsche Richtung ausschlägt. 1. Timotheus 5.2 haben wir gelesen, sind wir, haben wir nicht gelesen, lesen wir davon, dass wir als Gemeinde in geschwisterähnlichen Beziehungen miteinander leben sollen. Und genau das trifft auch auf die Mode zu. Nun, auch wenn es schon sehr spät ist, möchte ich euch eine Brücke noch zeigen. Wir haben den ersten Korintherbrief angeguckt und wir haben den einen Pastoralbrief angeguckt, den Timotheusbrief. Aber es gibt noch eine sehr, sehr klare Auslegung oder Textstelle, die von dem Rollenverständnis von Mann und Frau spricht. Und das ist Titus 2. Auch hier haben wir sehr klar beschrieben, wie das Prinzip tatsächlich aussieht. Und hier ist die Anwendung, dass das Zeugnis deiner Rolle, der Annahme deiner Rolle, große Auswirkungen aufs Evangelium hat. Ich werde nur überfliegen, was mein Argument ist, ohne es zu eurer Hausaufgabe machen, es durchzuarbeiten. Wir sehen in Titus 2, dass auf Unvergleichliche Weise ausführlich beschrieben wird, wie eine Frau ihre Rolle lebt. Die alten Frauen sollen sich so verhalten, wie es Heiligen geziemt, nicht verleumderisch, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern das gute Lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sie ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. In Titus 2 müsst ihr euch mit zwei Dingen besonders beschäftigen, wenn ihr wissen wollt, warum das so wichtig ist. Das erste ist Vers 5, das Ende. Das Ganze ist, damit nicht Blasphemie, das Wort Verlästerung ist Blasphemie, zum Wort Gottes betrieben wird. Ladies, ihr sollt diese Verse ausleben, damit die Menschen um euch herum Gott nicht Lästern, Blasphemie betreiben. Das Zweite ist, dass ihr euch, wann immer ihr diese Verse lest und sagt, ich mag das nicht, ich finde das nicht toll, das ist schwer, dass ihr zurückgeht zu Titus 1, Vers 16. Letzte Predigt habe ich euch schon gesagt, Kapitelunterscheidungen sind nicht einfach. Aber lest Titus 1,16 und dann Titus 2, damit ihr versteht, wie dramatisch das Ausleben dieser Rolle in diesen Beschreibungen sich unterscheiden muss. Wir merken, dass unsere Gesellschaft immer und immer weiter uns verdreht. In Römer 12,1 heißt es, ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darprägt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn du Titus 2 liest, liebe Schwester, dann wirst du merken, das hört sich an, als würde ich mich opfern müssen. Und genau das ist tatsächlich, was Gott fordert. Wenn es heißt, du sollst Frau, die Frau soll Mann und Kinder lieben, dann ist dieser Begriff lieben mit Opfer verbunden. Dann meint dieser Begriff lieben tatsächlich, dass du dich selbst hingibst und deine Selbstverwirklichung, die dir in dieser Gesellschaft weiß gemacht wird, aufgibst. Aber war es nicht auch Christus, der die Welt liebte, und sich selbst aufgegeben hat. Alles, was er hatte, liegen gelassen hat, um dich zu retten. Ja, wir sprechen von nichts weniger, als das eigene Leben hinzugeben. Aber nicht nur für die Frauen, dasselbe trifft auf die Männer zu. Und warum ist das so wichtig? Römer 12, Vers 2 macht uns das deutlich. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der Kampf, in dem wir stehen, ist, dass wir an diesen Weltlauf angepasst werden. 24,7 wird auf uns eingeprescht, wie die Rolle von Mann und Frau heute zu sein hat. Stattdessen müssen wir was tun, uns nicht diesem Weltlauf anpassen, unser Wesen verwandeln und unser Denken erneuern. Unser Denken erneuern. Und es ist nicht ein Denken, was erneuert wird, was uns dann einengt, sondern es ist das Denken, was erneuert wird, was uns tatsächlich Freiheit und Segen schenkt, weil wir innerhalb von Gottes Berufung leben. Dasselbe trifft auf die Männer zu. Die Männer, sie sind ermahnt, besonnen zu sein, das sind die jungen Männer. Die älteren Männer in Vers 7, sie sollen in der Lehre Unverwelschtheit erweisen. Merkt ihr, der Mann ist auf Gott hin geschaffen. Er soll wissen, was Gott möchte. Er soll in der Lehre stark sein. Er soll würdigen Ernst haben. Er soll unverdorben sein. Vers 8, er soll in gesunder und untadeliger Rede sein. Vers 9, die Knechte werden ermahnt, sich untergeordnet zu ordnen und ihren Herren, ihren Arbeitgebern nicht zu widersprechen. Und Vers 10, ein weiteres Argument, nicht nur Titus 1, 16, sondern auch Vers 5 und hier Vers 10 ist, wenn wir das tun, dann werden sie der Lehre Gottes, unseres Retters Ehre machen. Wir machen der Lehre Ehre und wir schmücken, das ist das Wort Ehre machen, wir zieren das Evangelium. Nimm also Titus, aber lies Titus 1,16. Jedes Mal, wenn du einen Vers in Titus 2 liest, lies Titus 1,16. Und dann erinnere dich daran, wie wichtig es ist, diese Rolle entsprechend auszuleben. Ihr habt gut durchgehalten. Ich habe letzte Woche schon gesagt, die Auslegungen dieses Kapitels sind unterschiedlich. Das, was es nicht tun darf, ist, dass wir zurück zu Kapitel 1 bis 4 kommen und Spaltung unter uns aufkommt. Das ist das Allerhöchste, denn es ist geschrieben zur Einheit. Ich weiß auch, dass einige von euch diese Predigt hören, diese Wahrheiten hören und ihr diese Wahrheiten schon annehmt, schon lebt und schon freudig darin dient und diesen Segen schon erfahrt. Und ich bin bewusst, diese Predigt war eine festere Gründung in dem, was ihr schon wusstet und lebtet aber eine Gründung, die immer wieder notwendig ist, weil die Gesellschaft um uns herum die Rollen abschaffen will und die Geschlechter vervielfachen will. Mir ist aber auch bewusst, dass einige von euch diese Predigt gehört haben oder die letzten Predigten gehört haben und Veränderung notwendig ist. Manche Veränderungen, über die wir hier gesprochen haben, könnt ihr sehr schnell vollziehen, Manche Veränderung ist vielleicht ein langer und umfangreicher Prozess. Und auf der anderen Seite sind einige von euch hier, die werden noch Zeit brauchen, um diese Prinzipien überhaupt anzunehmen und zu erkennen. Heute vielleicht noch ablehnen, vielleicht noch schmunzeln, vielleicht als hinterweltlich betrachten, aber die Wahrheit Gottes steht. Wo immer du dich befindest als Kind Gottes, wird Gott weiter mit dir arbeiten. Denn Gott ist ein gnädiger Gott, egal wo du warst in deiner Vergangenheit, wie groß du in Rebellion zu diesen Geschlechterrollen gelebt haben mögest oder in Vernachlässigung. Gott ist gnädig, er ist langmütig, er ist barmherzig, aber da, wo er dir aufzeigt, was zu tun ist, erwartet er auch in größerem Maße Verantwortung der Umsetzung. Und deshalb, wenn du nicht überzeugt bist, schieb das Thema nicht beiseite, sondern arbeite es weiter durch. Studiere weiter. Sprich mit deinem Ehepartner. Sprich mit Geschwistern in der Gemeinde, denn du willst auf keinen Fall vor dem Herrn stehen und er sagt dir, du warst im Selbstbetrug gefangen. Lasst uns unsere Berufung leben. Gott wird den Segen schenken, er wird die Freude schenken, denn dafür hat er uns geschaffen. Und all die Befriedigung in dieser Welt ist nur von sehr kurzer Dauer. Männer, wir müssen Männlichkeit leben nach den Werten, die Gott gibt. Und Männer, wir müssen Weiblichkeit studieren nach den Werten, die Gott gibt. Denn wir sind es, die die Richtung angeben müssen, die diese Werte verteidigen müssen. Stattdessen ist so manch ein Mann schuldig daran, dass die Rollenvermischung in seiner Familie vorhanden ist und seine Frau vielleicht sogar ermutigt. Und Ladies, es wird für euch keine größere Erfüllung geben, als innerhalb der Berufung Gottes eurer Weiblichkeit und Rolle als Ehefrau und Mutter zu leben. Wann immer dir Zweifel dazu kommen, lies 1. Korinther 11, Vers 3 und denk an die Rolle Christi in diesem Vers. Und dann lies Titus 1, 16 und denk daran, dass mit deinem Verhalten und Handeln du das Evangelium schmückst. Du hast nur ein Leben, ein einziges Leben gegeben für den Herrn der Welt. Nur ein Leben. Vergeude es nicht. Der Kampf ist riesig. Lasst uns zusammen beten, ihr dürft aufstehen. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen für die Weisheit von dir in der Schöpfung. Wir können die kreatikon konferenz uns anschauen. Wir sehen die Natur. Wir sehen so vieles und wir sind begeistert von der Genialität deiner Schöpfung. Und in gleicher Weise her ist deine Genialität zu erkennen in der Autorität, die du gegeben hast, in den Rollen, die du gegeben hast. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass die Umsetzung dieser Prinzipien, dass wir darin weiter wachsen, dass wir erkennen, was es konkret in der Gesellschaft, in der wir leben, in dem Umfeld, in dem wir sind, bedeutet. Herr, wir wissen, wie sehr man das Äußerliche nutzen kann, um das Innere zu kaschieren. Darum geht's nicht. Es geht aber auch darum, dass das Äußere die Sprache des Inneren widerspiegeln soll. Es geht darum, dass wir ein Zeugnis in dieser Welt sind, dass wir eine Ehre und Ehrerbietung dir gegenüberbringen und dass die Rollen, die so angefochten sind in unserer Gesellschaft, von uns hochgehalten werden. Und Herr, es sieht auf so vielerlei Weise in den einzelnen Lebensumständen so unterschiedlich aus. Danke dir dafür dass du uns geschaffen hast, dir im Ebenbild, dir zu Ehre. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du viel Freude darin schenkst, diesen Gehorsamsschritt zu gehen, auch wenn er so kontrakulturell sein mag. Schenk du Gnade, wo dein Geist auch heute überführt hat, in Haltungen und Überzeugungen der Selbstverwirklichung von Männern oder Frauen, diese aufzugeben in einem Prozess, der Hingabe, die weiße Fahne zu hissen, zu kapitulieren und zu sagen, wir wollen entsprechend deinem Willen leben. Herr, ich bitte dich, dass wir Männer männlicher werden, näher dran sind an deinem Wort und verstehen, was du willst und leiten und lieben in dieser Gesellschaft. Amen.